0: Wer im letzten Jahr noch als Crash-Prophet verschrien wurde, ist in diesem Jahr gefragter denn je. Und so erging es auch meinem heutigen Interviewgast, Professor Dr. Max Otte, dem Spiegel-Bestseller-Autor des Buchs "Weltsystem Crash" und Fondmanager. Sehr spannend, was er uns heute berichten wird mit seinem Blick auf unsere Gesellschaft und die Wirtschaft. Und wir haben für euch die Chance sein Buch Weltsystem Crash heute zu gewinnen. Wir haben ein Gewinnspiel, schaut einfach in die Beschreibung, dort könnt ihr euch eintragen in unsere Infoliste und habt die Chance, das Buch zu gewinnen. Und jetzt Film ab! Yeah. Wie eben im Intro schon erwähnt, habe ich heute einen ganz besonderen Gast, einen mehrfachen Autor, Bestseller-Autor. Und ich freue mich, heute mit ihm zu sprechen. Bei mir ist Professor Dr. Max Otte. Hallo, Herr Otte. Ja, Herr Otte, ähm, Sie begleiten mich auch auf meinem Weg. Sie haben viele Bücher geschrieben zu einem Thema, was heute so präsent ist, ähm, wie, wie selten zuvor. Ja, also vor, als Ihr letztes Buch rauskam, das war, glaube ich, Mitte letzten Jahres oder Ende letzten Jahres, da hat's, ähm, haben noch einige darüber gelacht.
1: September, Oktober letzten Jahres, das heißt crash genau.
0: Genau. Und ähm, ja, jetzt sitzen wir in einer ganz anderen Situation und ich kriege jeden Tag Nachrichten und äh, E-Mails, wo ich gefragt werde, wie wird es jetzt hier weitergehen. Ähm, bevor wir da mal tiefer einsteigen, Herr Otte, sagen Sie noch mal bitte mit eigenen Worten, was sind Sie für einer?
1: Oh, das ist gar nicht so einfach. Also ich bin jemand, der immer auf der Suche nach der Wahrheit ist, der sehr, sehr viel liest, sehr viel nachdenkt, ähm, bin Familienvater, Unternehmer, bin selber aus dem Hochschuldienst ausgeschieden, Deutscher, Amerikaner, aber vor allem, glaube ich, bin ich, bin ich Denker und äh, Unternehmer und Familienvater. Mhm.
0: Ja, sehr spannend, was Sie alles so äh, eben schon angesprochen haben. Erstmal äh, aus der Hochschule ausgeschieden und aber Sie sind eigentlich neben ihrer Autorentätigkeiten, Sie haben ja, glaube ich, weiß nicht, zehn Bücher oder so geschrieben. Mindestens, gefühlt, ja. Ja, ähm, sind Sie ja auch Fondsmanager.
1: Mhm. Ja, wir haben den ersten Fonds gemacht 2008 und mittlerweile sind es sieben Fonds, die wir betreuen, zwei Publikumsfonds, ein ähm, AIF, also einen alternativen Investmentfonds für größere Privatanleger und dann eben vier Spezialfonds für, für Sondervermögen, also für Pensionskassen oder wie auch immer. Das ist also schon ganz veritabel. Das ist mein Handwerk. Das, davon lebe ich, das habe ich gelernt. Da versuchen wir eine vernünftige Rendite zu erzielen für unsere Investoren. Die Fonds sind täglich handelbar. Man kann das täglich nachvollziehen, auch online, wo er sich gerade befindet, das war jetzt keine einfache Zeit, aber ich habe am 2. April diesen Jahres, wenn Sie ins Netz schauen, finde das auch bei Funkprofessionell und so weiter, gesagt, wir sind voll investiert. Das habe ich also Anfang April gesagt, als die Panik am höchsten war und das hat sich sehr gut ausgezahlt. Ich werde immer sehr gerne als Crash-Prophet bezeichnet, aber das stimmt so nicht. Ich habe mal meine gesamten Prognosen der letzten zehn Jahre oder zwölf Jahre sogar mehr angeschaut und die Krisenprognosen, also die Crashprognosen sind weitaus in der Minderheit. also und das ist, passt auch ganz gut. Ich werde das demnächst mal veröffentlichen. aber jetzt konkret in diesem Jahr ich habe zwar vor dem Weltsystem Crash gewarnt. aber als die Panik sehr hoch war, habe ich gesagt, wir gehen rein, wir sind voll drin und das hat sich auch richtig ausgezahlt. Man muss eben sich von den Emotionen der Börse entkoppeln. Da sind Gier und Furcht die treibenden Elemente und der Kopf wird gerne ausgeschaltet. Also die Menge, die Menge läuft, läuft immer hinterher. Wenn's, wenn es wenn Ausverkauf ist, haben wir uns alle ausverkaufen. Also die Börse ist im Prinzip der einzige Wochenmarkt, wo alle weglaufen, wenn es einen Ausverkauf gibt. Und da muss man natürlich hinschauen. Das haben wir gemacht und deswegen stehen wir gut da. Und das kann sich auch über die letzten elf Jahre sehen lassen. Es gibt bessere, es gibt schlechtere, viele schlechtere. Aber ich glaube, wir haben im Großen und Ganzen einen sehr guten Job für unsere Investoren gemacht.
0: Mhm. Sie haben eben schon angesprochen, Sie haben die deutsche und die amerikanische Staatsbürgerschaft. Was hat es damit auf sich? Und haben Sie sich damit jetzt die Hintertür offen gehalten, dass Sie hier noch das Land verlassen dürfen?
1: Also ich darf in der Tat, mein jüngster Sohn darf auch, der ist auch Amerikaner mit und Österreicher, Klar, die Hintertür gibt es, aber das war natürlich nicht vorauszusehen. Also es hat was mit meinem Leben zu tun. Ich, als junger Mensch wollte ich mal auswandern, bin dann auch in die USA, habe an einer Elite-Uni in Princeton meinen Doktor gemacht, bin dann war auch Professor an der Boston University, bin dann doch nach Deutschland zurückgekommen. Aber so bin ich halt zu den zwei Staatsbürgerschaften gekommen und bin seit Fast 20 Jahren wieder in dem Land meiner Geburt, dem Land, dem ich mich auch verpflichtet fühle. Natürlich fühle ich mich auch in den USA in gewisser Weise verpflichtet als Staatsbürger. Aber das sind zwei Seelen. Letztlich besorgt es mich, was in Deutschland passiert. Und ich möchte hier meinen Teil dazu beitragen, dass wir wieder auf Kurs kommen. Das ist mein kleiner Teil, aber das, was ich tun kann, möchte ich tun.
0: Und Steuern bezahlen Sie in Deutschland?
1: In beiden Ländern, die Amerikaner, das ist ziemlich pervers sogar, das greift genau ineinander. Was in Deutschland gering besteuert wird, wird in Amerika hoch besteuert. Was in Amerika gering besteuert wird, in Deutschland hoch. Wird. Also ich zahle satte Steuern. Und Donald Trump hat nochmal die Steuergesetze vereinfacht für alle Amerikaner, die Steuern gesenkt, außer für Auslandsamerikaner. Also ich darf da auch wieder mehr bezahlen. Das ist schon, es ist schon, äh, saftig. Also ich arbeite auch sechs, mehr als sechs Monate im Jahr fürs Finanzamt. Ähm, so sei es, mal gucken, wie das weitergeht. Das ist heutzutage eben so. Ja,
0: die Amerikaner werden ja weltweit besteuert sozusagen, oder? So ist das ja. Richtig. Ja. <lacht> Gut, ähm, dann haben wir das auch schon mal äh, besprochen. Sie haben ja, also jetzt äh, sprechen ja, ist der, ist der Crash ja wie gesagt sehr präsent. Aber Sie haben ja 2010 schon gesagt, der Crash kommt.
1: Ähm,
0: äh, 2006 Ach, so. Kam Das Buch aus 8
1: kam der Crash.
0: Ah, okay. Ich dachte, das Buch kam erst nach, dem, nach 2008, nach dem Crash. Okay, dann habe ich mich da ein bisschen vertan. Ja, aber jetzt haben Sie sich berufen gefühlt, letztes Jahr das, den Crash zu schreiben. Was war für Sie da jetzt, ja, was war die Intention dabei? Jetzt ist natürlich, also die... Böse Zungen sagen, ja, sie sind äh, der Crash-Prophet wie auch einige andere und Crash-Bücher verkaufen sich gut und ähm, wenn sie dann sagen, ja, mein Fonds ist sicherer als alle anderen, ne, dann ist das sozusagen ähm, die Strategie mhm. dahinter. Was ja. war die Intention aus Ihrer Sicht? Dass, wie würden Sie das schildern? Warum haben Sie das Buch ähm, mhm. auch gerade letztes Jahr ausgebracht?
1: Ja, das sind diese Vorwürfe der Medien. Also erstmal sehe ich mich nicht als Crashprophet. Die haben, die Medien haben mich auch genannt, ein Seher oder ein Anwalt der Bürgerinnen und Bürger. Also es gibt alle möglichen Titel. Im Moment ist gerade wieder Krebsprophet in, da kann man die Leute besser fertig machen. Also kriege ich das gerne um die Ohren gehauen, bin ich nicht. Wir sind seit ähm, 2008 mehr oder weniger voll investiert gewesen im PI Global Value Fonds mit einer Ausnahme von 18 bis Anfang oder von 18 bis Ende 19, Anfang 20, waren wir nicht investiert oder waren wir, haben wir die Aktienquote etwas zurückgezogen. Also, ich sage keine, mein Fonds ist sicherer. Ich sage, wir, haben, wir machen Investing nach der Reinheitsmethode, nach dem Reinheitsgebot, also nur Aktien, Anleihen, Liquidität, Anleihen selten. Das heißt, es ist ein klassischer Mischfonds. Man muss an der Börse dabei sein, um Rendite in guten Zeiten einzufahren. Die Aktien sind nach wie vor der ertragreichsten Anlageform. Also ein ganz klassischer Fonds zum Vermögensaufbau. Aber wenn es runtergeht, geht es bei uns auch runter. Nur in der Krise geht es nachher meistens schneller wieder rauf als die Indizes. Das war 2008 so, das war 2016 so. Das heißt, der Fonds schwankt. Ich ähm, sage nichts von Absicherung und Sicherheit. Die Sicherheit ist die Aktie, die wir kaufen, das Geschäftsmodell. Die Leute denken, die Aktie ist ein Stück Papier. Aber wenn ich eine Aktie von Microsoft habe, dann gehört mir ein Teil an diesem sehr mächtigen und nicht immer sehr sympathischen Konzern, aber das Geschäftsmodell ist natürlich bombig. Wenn ich eine Aktie von BMW habe, gehört ein Teil von BMW. Also ich muss einschätzen, wie es diesen Firmen in der Zukunft geht. Das ist unser Job. Wir sind ganz normale Asset-Manager und Aktieninvestoren. Das hat nichts mit Crash-Prophetie zu tun. Die globale Analysen, ist was völlig anderes. Das ist was völlig anderes. Da fühle ich mich halt in der Tat berufen, auch durch mein Studium, durch meine Forschungsarbeiten, den Stand der Welt zu interpretieren. Als ich 2006 geschrieben habe, der Crash kommt, habe ich gesagt, in den nächsten zwei Jahren knallt. Das war dann mein einziges Crashbuch in 13 Jahren. Darauf habe ich auch damals ähm, fast 16 Jahre gewartet, weil im Jahr 2000, im ähm, Moment im Jahr 1990 gab es ein Buch in den USA, da hat jemand das mal vorher gesagt, die Argumente stimmten einigermaßen, das habe ich im Hinterkopf behalten, aber die Welt war noch nicht reif. Also ich habe 16 Jahre auf dieses Buch gewartet, ich habe das auch in Köln in einem Vortrag für Wirtschafts und Sozialgeschichte dargelegt, wie es zu dieser Prognose kam, aber ähm, bitte selbst im Crash, zum Beispiel jetzt, wissen wir nicht, ob die Aktien runtergehen oder ob wir nur enteignet werden über die Vermögen, ob man uns nur über Sondersteuern rangeht. Ich halte es, ich halte die Aktien nach wie vor für eine der sichersten Vermögensanlagen. Ähm, dieses Buch habe ich 2006 geschrieben. Dann habe ich mein Handwerk weitergemacht und habe gesagt, da kommt jetzt erstmal nichts mehr. Also ich bin eben kein Crash-Prophet. Ich habe geschrieben über die Regulierung der Finanzmärkte. Ich habe geschrieben über das politische System. Ich habe alle möglichen Sachen gemacht, nur keine weitere Crash-Prognose. Und jetzt im ähm, letzten Sommer, Frühjahr habe ich eben Weltsystem-Crash geschrieben. Und der geht etwas weiter, als der Crash kommt. In der Crash kommt, habe ich mich auf die Finanzmärkte konzentriert und habe gesagt, da rumpst es bald. Und dann kam 2008 und dann kamen diese enormen Interventionen der Notenbanken, der Staaten. Also im Prinzip habe ich damals schon gesagt, das ist Planwirtschaft, das ist DDR 2.0. Wir versuchen oft Biegen und Brechen eine Wirtschaft, die schon wackelig ist, auf Kippe ist, mit manipulativen Eingriffen nach vorne zu bringen, die Notenbankbilanzen aufzublähen, den Süden Europas zu stützen und so weiter. Das sind alles schon verzweifelte Maßnahmen. Und ich habe geschrieben in Weltsystemcrash, das ist ein sehr viel breiteres Buch mit 600 Seiten, 100 Seiten Quellen und Anmerkungen. Es sich trotzdem, habe ich mir sagen, das sind ganz vernünftig. Man muss halt dranbleiben. Also Lesbarkeit ist mir wichtig, aber Dokumentier, äh, Dokumenten, ähm, Dokumente und Quellenverweis waren mir genauso wichtig, dass man weiß, das hat Hand und Fuß gesagt, also die jetzt steuern wir nicht nur auf eine Finanzkrise zu, sondern wir haben drei, zwei, drei große Trends, die die Welt verändern werden. Das ist der Aufstieg Chinas, der Abstieg der USA, die Rivalität. Das ist der Abstieg der Mittelschicht, das Schröpfen der Mittelschicht. Und das ist drittens dann eben auch das marode Finanzsystem. Und das führt zu einer Zeit der Verwirrung, auch von Fake News, von Repressionen. Also das bringt uns auch gesellschaftlich in große Probleme. Und darüber handelt dieses letzte Buch, dass es so schnell kommt, dass also drei, vier Monate später mit corona im Prinzip das Ding schon losgedreht wird, das wusste ich natürlich auch
0: nicht. Nun es ist es ja so, dass wir alle in der gleichen Situation im Grunde genommen stecken, aber jeder das anders wahrnimmt. Ja, also ähm, alle denken, sie wüssten, also man hat das Gefühl, ja, jeder spricht über die gleiche Farbe, aber jeder nimmt diese Farbe quasi anders wahr. Wie nehmen Sie diese Farbe wahr? Also wie, was, in was für eine Situation stecken wir eigentlich gerade? Wie bewerten Sie das? Also für Sie persönlich, aber auch gesellschaftlich?
1: Es ist brutal. Es ist der Hammer. Also ich meine, zum Glück, wir leben in der Eifel, da haben wir einen schönen Garten, da ist die Natur, kriegt man nicht so viel mit, aber die Welt ist, und das habe ich vor ein paar Jahren schon gesagt, wir sind in einer Art Endspiel. Also dieses System ist am Ende, da kommt was Neues. Ich meine, gestern wurde spekuliert über Versammlungsverbote, über Einschränkungen der Versammlungsfreiheit. Wir sind in einer ganz, ganz ganz, ganz schwierigen, gefährlichen, auch schlimmen Phase, dass äh, viele merken das nicht oder dann sucht man sich Schuldige, ob das Aluhutträger sind oder Rechtsextreme oder Verschwörungstheoretiker. Also dann äh, werden äh, werden Schuldige gesucht, dann werden Gruppen gesucht, die man ausgrenzen kann. Das sind heutzutage eben aus meiner Sicht kritische Bürger, die man dann mit diesen Adjektiven belegt oder mit diesen Substantiven. Ähm, das zeigt eben, dass eine große Verwirrung herrscht und dass... Ähm, die Gesellschaft, die, der soziale Zusammenhalt, die Demokratie im Moment sehr gefährdet sind, weil eben viele große Trends auf eine Lösung zustreben. Und solche Lösungen, die gibt es so meistens in einer allgemeinen Verwirrung und dann entsteht was Neues. Das ist eigentlich nur zu vergleichen mit der Übergangsphase, um den Ersten Weltkrieg herum, wo wir von dem englisch dominierten System in ein multipolares System kippten. Und dann haben wir seit 1945 die amerikanische Weltordnung, die kippt jetzt auch wieder so langsam. Also Amerika ist ein Player unter vielen. Die Amerikaner beschäftigen sich damit schon sehr lange, auch in der politischen Theorie. Also schon seitdem ich da studiert habe vor 20 Jahren, ist das so, oder für über 20 Jahren, 30 Jahre, mein Gott, die Zeit vergeht. Also vor 30 Jahren ähm, meine Promotion da angefangen habe, beschäftigt man sich schon damit, was passiert, wenn Amerika nur noch eine Macht unter vielen ist. Und das passiert gerade. Und das hat Auswirkungen bis in den letzten Haushalt. Und da kommt jetzt dieses, diese aus meiner Sicht ähm, hochgespielte Pandemie. Ja, es gibt das Coronavirus. Ja, es gibt ein paar Tote, aber es gibt falsche Zahlen. Wir wissen nicht genau, was Sache ist. Es wird äh, mit Kampf eine zweite Welle herbeigeschrieben. Man versucht, äh, Maskenpflicht überall durchzusetzen. Man versucht, uns in unseren Freiheiten zu gängeln. Also ich bin da ganz klar auf der Seite der, nicht der Corona-Leugner, das Virus gibt es wie so viele andere Viren, aber der, ähm, derjenigen, die diese Maßnahmen äußerst kritisch sehen.
0: Nun haben wir ja ähm, das, was jetzt hier uns als, ähm, als Krise entgegentritt, der Lockdown und wirtschaftliche, äh, also einige spielen auch von wirtschaftlicher Vergewaltigung ja. des Staates. Haben wir schon mal ähm,
1: aber jetzt nochmal stärker.
0: Ja, aber ja. Es, wird ja, es, es wird ja so das Narrativ äh, besprochen. Es wäre quasi Corona der Auslöser von diesem, äh, diesem Wirtschafts-Crash äh, ja, oder ähm, äh, beziehungsweise Finanzmarkt, äh, Immobilien, was auch immer alles da noch kommt. Ist es so? Wie Nein. sehen
1: Sie das? Die Menschen sollen permanent unter Druck gehalten werden. Also nehmen wir mal das Beispiel USA. Da gab es über zwei Jahre lang dieses äh, Russia Gate Narrativ, dass also Trump äh, von den Russen unterstützt worden sein Wahlkampf und diesen Jenes und dann wurden Millionen ausgegeben. Es gab die Müller Untersuchung und auf einmal war nichts und dann schwenkten die Medien sofort um auf das nächste Narrativ. Das heißt, der Druck, der Druck auf die Bevölkerung soll aufrechterhalten werden, dass wir dann Trommelfeuer von Nachrichten sind. Das nächste Narrativ war dann irgendwann relativ schnell ähm, Black Lives Matter äh, zum Beispiel. Also wir und die Menschen merken das nicht. Wir werden von einer ähm, Panik in die nächste getrieben, aber das hat sich beschleunigt. Früher hat es dazwischen mal ein paar Monate Luft gegeben oder äh, kam vielleicht eine Panik pro Jahr oder alle zwei Jahre. Mittlerweile hat sich das eine Ding in Luft aufgelöst, kommt das nächste. Und äh, in Deutschland ja auch in gewisser Weise. Also erst waren es die rechtsextremen die Anschläge, dann ist es zwischendurch, hat, nee, dann war Fridays for Future, haben wir schon ganz vergessen. Wo sind die Fridays for Future? Dann kam Black Lives Matter. Also ich denke, es ist eine groß derartige Aufhetzung der Bevölkerung, eine Aufwiegelung, in der mittlerweile auch unsere Staatsmedien mitmachen, die auch dieses einen Narrativ nach dem anderen durch die ähm, durch die Medien hetzen, ähm, also Fridays for Future, dann kam diese völlige Lachnummer, Extinction Rebellion, ich meine der Name alleine schon. Und diese Dinge, die werden gesteuert, beziehungsweise sie werden unterstützt. Natürlich finden Sie immer Leute, die das auch gerne organisieren oder dann völlig obskure Bürgerinitiativen wie jetzt Volt, die zur Wahl antreten, keine Ahnung, welche Think Tanks die unterstützen. Also es werden diese Narrative durch die Medien getrieben, um die Leute zu Beschäftigt zu halten, um sie mit irgendwas beschäftigt zu halten, weil die Welt wackelt. Die Struktur der Welt, das Fundament, auf der unsere globale Ordnung aufgebaut ist, wackelt. Es kommt was Neues. Wir wissen noch nicht genau, was Neues. Und deswegen eine Panikwelle nach der anderen, ein Thema nach dem anderen, nur ja nicht die wirklichen Themen.
0: Also ganz kurz, diese Partei oder Bürgerinitiative Volt, davon habe ich noch nichts gehört. Volt oder wie?
1: Wie wollt, wie, die, wie der Strom, die gab es auch letzt, bei der letzten Wahl schon, die gibt es schon seit drei, vier Jahren. Also ich habe keine Ahnung, was das ist. Kommt so. Es gibt ja immer mal wieder was Neues, was wie, wie Pilz aus dem Boden schießt. Vielleicht ist auch was Gutes, aber ich befürchte, dass da auch ein Think Tank dahinter steht. Ich weiß es aber nicht, muss man sich anschauen.
0: Okay, jetzt ähm, ist es ja so, dass hier auch im, im Schatten sozusagen dieser, dieses Lockdowns und der Maßnahmen werden ja sehr viele Sachen gemacht. Und ich meine jetzt nicht nur den Bußgeldkatalog für Kfz-Vergehen und <lacht> erhöht oder den Rundfunkbeitrag. Nein, ja, aber sondern das, das,
1: das, da fängt es schon an. Also wir werden ja, da geschöpft, ja. wo man uns schröpfen kann. Und diese ganzen Maßnahmen, die wir haben, die sind dazu da, die Mittelschicht zu schöpfen. Äh, sagen wir mal in, im Hartz-IV-Bereich, äh, auch im Migrationsbereich in den USA bei Welfare, da unterstützen wir. Da, da fließt Geld hin, also sagen wir mal in die ganz sozial schwachen Bereiche fließt Geld von der Mittelschicht wird abgegriffen, eben auch durch diesen Maßnahmenkatalog, der jetzt erstmal gekippt wurde, die Bußgelder. Und auf der anderen Seite gibt es immer mehr Superreiche und da machen wir nichts, weil man sagt, die kriegen wir nicht, die können sich ja jederzeit der Steuergesetzgebung entziehen. Also versuchen wir es erst gar nicht. Das ist natürlich fatal für eine Demokratie. Das sagt zum Beispiel auch ähm, Ray Dalio, ein sehr bekannter Manager, der 150 Milliarden managt zu den 20 reichsten Amerikanern gehört. Er sagt, die Mittelschicht die Gesellschaft, die Demokratie, wie wir sie kennen, bröckelt. Wir als Reich haben extrem viel Privilegien, sagt auch Buffett. Und die Mittelschicht, die muss sehen, wo sie bleibt. Und das ist eine, riesen, das ist eine total gefährliche Entwicklung. Darüber schreibe ich auch ein Weltsystemcrash. Mhm.
0: Ähm, nun haben wir aber auch, worauf ich hinaus wollte, sind jetzt diese großen ähm, Geldversprechen, Kredite, teilweise Anleihen, äh, Umverteilung innerhalb Europas. Die den Eindruck vermitteln sollen, ähm, damit wird das alles stabilisiert. Wie was steckt genau dahinter? Was, Wie soll man das ähm, oder können Sie das vielleicht mal übersetzen, was da eigentlich gerade Ja, passiert sagen wir so, wenn Italien
1: zu viel Porsche von Deutschland importiert, aber das Geld nicht hat, dann geht der Importeur zu seiner Bank, die hat es auch nicht, die geht zur italienischen Notenbank, die hat es auch nicht, und man leiht sich von der EZB, also von Deutschland. Das heißt, Deutschland gibt über die EZB versteckt Italien einen Kredit. Die können die Porsche importieren und wir haben sozusagen Geldforderungen gegen Italien. Das heißt, wir haben, wir haben Porsche, wir haben äh, Forderungen, die wahrscheinlich wertlos werden oder gekürzt werden müssen. Aber die Arbeitsplätze bei uns sind auch noch weiter erhalten worden. Also da gibt es auch einen positiven Effekt. Und wenn wir jetzt ähm, weiter Geld in den Süden geben, über die EZB oder über Direktkredite, da haben wir einen permanenten Umverteilungsmechanismus von Nord nach Süd, genau das, was man uns versprochen hatte bei der Einführung des Euro, dass es nie kommt, kommen würde. Wir haben Eurobonds, was Frau Merkel versprochen hat, dass sie nie kommen werden. Das heißt, wir geben im Süden Kredite, die wahrscheinlich nicht zurückgezahlt werden, damit und auch direkte Beihilfen mittlerweile damit sie weiter im Norden einkaufen können. Plus dass sie ihre Sozialsysteme entwickeln. Also Spanien hat zum Beispiel gesagt, wir machen jetzt, wir versuchen Grundeinkommen zu schaffen. Das war direkt nachdem Deutschland gesagt hat, wir beteiligen uns, wir, wir schicken mehr Geld rüber. Also das ist schon spannend, auch dass die Italiener dreimal so viel Haushaltsvermögen haben wie die Deutschen, die Spanier dreimal so viel, die Franzosen doppelt so viel, ähm, die Zypern über dreimal so viel, die Zyprioten dreimal so viel, die Malteser dreimal so viel. Also die Deutschen sind die ärmsten in der Eurozone, weil wir arbeiten wie verrückt wir sparen das Geld, aber dann verleihen wir es und kriegen es nicht zurück. Das ist sehr einfach gesagt die Methode. Der Daniel Stelter führt das sehr gut aus im Buch Das Märchen vom reichen Land, das Sparen, ohne anzukommen. Wir Deutschen sind sparsam, aber wir geben dann unser Geld in dubiose Kredite, sodass es dann verschwindet.
0: Ja, also das sind ja im Grunde genommen nicht wir, die das Geld da reinmachen, aber die, die das Geld dann verteilen, die kann man ja auch nicht zur Rechenschaft ziehen dafür, es sei denn, es wäre wirklich Korruption oder sowas. Ich habe da ja auch mit den Anwälten drüber gesprochen. Sie sind ja all glatt. Also es ist echt, das finde ich, einer der größten Probleme, auch wie Sie es eben schon angesprochen haben. Es ist ganz egal, was da versprochen würde. Es wird im schlimmsten Fall das Gegenteil getan, etwas später. Und wird immer damit gerechtfertigt, ja, wir müssen das jetzt tun, sonst äh, gehen wir alle unter. So nach dem Motto, ja, wir müssen es jetzt tun, sonst werden wir alle sterben. Und äh, ähm, das ist ja auch so ähnlich wie 2008. Äh, wir müssen die großen Banken retten, sonst werden wir alle sterben. ja Und gleichzeitig natürlich auch das, was der... Ähm, was auch, in dem, was auch immer wieder gesagt wird ihr Märchen vom, vom reichen Land, Das uns immer wieder gesagt wird, uns geht es doch so gut, wir sind hier im Reich, in einem der reichsten Länder der Welt, so nach dem Motto, jetzt stellt euch mal nicht so an. Es ja? mhm. ist ja auch immer wieder so, jetzt während dieser Zeit, was mir auch seit März, was ich auch immer wieder auch in den Videos und Podcasts und so gesagt habe, dann immer wieder entgegnet mir, ja, aber guckt doch mal die Leute in Ruanda zum mhm. Beispiel. Ja? Also das ist natürlich ein... Ähm, <lacht> Verrückter Vergleich, ja, weil ja. natürlich geht es den Leuten in Ruanda schlecht, aber wir können ja nicht warten, bis es uns so geht wie in Ruanda, bevor wir anfangen, hier etwas zu machen oder zu demonstrieren, ja. Mhm. Äh, also wir so versuchen halt
1: auch durch die Massenmigration oder bestimmte politische Kräfte versuchen, dieses Land auf ein anderes Niveau zu bringen, runterzubringen in gewisser Weise. Äh, wenn man gesteuerte Migration hätte mit qualifizierter Einwanderung wie Australien, wie das machen, das wäre eine ganz andere Nummer, aber diese Migration ist, übt einen Druck aufs, auf die Bildungssysteme, auf die Gesundheitssysteme, auf die Sozialsysteme nach unten, ganz klar. Das heißt, es entsteht Konkurrenz zur Mittelschicht. Wir äh, verändern unsere Gesellschaftsstruktur massiv und wir sind eigentlich nicht da gefragt worden. Das wurde gemacht, nun sind sie eben da, sagt der Frau Merkel. Und es hat sich bislang nicht viel geändert. Es gibt eine politische Kraft, die im Moment sich ein bisschen selbst zerlegt, die da drauf, äh, dadurch groß geworden ist. Aber letztlich... Äh, ist es so passiert, nochmal zurück zu Europa. Was ich machen würde, wenn wir nämlich im Süden weiter das Geld leihen, dann bleibt es so, wie es ist. Dann gewöhnen die sich daran. Wir werden weiter Kredite vergeben, die wir nicht zurückbekommen. Meine Idee ist, wir machen in Deutschland massive Investitionsprogramme, Infrastrukturinvestitionen, wir steigern die Binnennachfrage, das hilft uns. Das hilft auch dem Süden, indem wir mehr wieder importieren, dass die Außenwirtschaft wieder mehr ins Gleichgewicht kommt. Das wäre meine Idee. Aber das Geld sparen und dann dem Süden leihen, ist die schlechteste Idee. Also wir können wir können das, was wir sparen, können wir in Infrastruktur investieren oder mehr in Infrastruktur investieren. Wir können es ansonsten investieren. Das würde auch dem Rest Europas helfen.
0: Ja, das mit der Infrastruktur ist ein ganz auch ein wichtiger Punkt. Wir haben ja das, was ich auch, ich habe auch ein paar Kunden, die in der Infrastruktur beteiligt sind oder, da, oder stark nutzen. Und die sagen dann, ja, also, Brücken überall kaputt, Straßen kaputt, Schienen nicht ausgebaut, äh, teilweise noch äh, von Kaiser Wilhelm. Genauso die Schleusen, 120 Jahre alt. Also man hat das halt äh, einfach nur abgerockt mhm. und ähm, also quasi gespart oder was auch immer. Und jetzt, also ich bin ja hier im Rhein-Main-Delta, und äh, da sind ja jetzt hier die Brücken kaputt in Ludwigshafen.
1: Und das und ist in ja Köln kennen wir das auch. In Köln, Leverkusen,
0: Köln die Brücke ist ja auch schon ewig. Also alle Brücken sind gleichzeitig kaputt gegangen sozusagen. Ja Jetzt ist dann dafür kein Geld mehr da. Ähm, die Leute, die da jeden Tag lang fahren, ne, die kotzen. Oder die müssen halt ewige Umwege fahren. Mhm. Und kotzen auch. <lacht> ja, aber ähm, Und gleichzeitig, ja, wir haben für, für nichts Geld übrig. Und dann hörten wir ja, wir haben jetzt hier... Äh, also 130 Milliarden weggegeben, kriegen 50 Milliarden wieder, aber also man sieht ja auch gar nicht mehr durch, wie viel Geld jetzt irgendwo hinfließt ähm, und was das eigentlich für Summen sind, ja. Mhm. Und ähm, also es ist ja wirklich pervers, was da, was da jetzt äh, passiert. Und diese, diese Infrastrukturprobleme, die sind ja schon lange äh, offenkundig. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie jemandem jetzt auffällt. Man hat das Gefühl, die Politiker gucken auf ihre vier, fünf Jahre, je nachdem, in mhm. welchen welchen Tag sie sitzen sozusagen und äh, nach mir die Sinnflut. Und wir können sie nicht ja, irgendwie dafür packen. Also, also der einzige Trost ist dann ja, wir können dann auch jemand anders wählen, aber ja.
1: Äh ja das ja, also können wir theoretisch, aber die einzigen Alternativen, es gibt, die jetzt wirklich noch in der Opposition sind, kann man sagen, ist die Linke auf der einen Seite und die AfD auf der anderen Seite. Das sind echte Oppositionsparteien, ansonsten ist das alles bedenklich naheinander gerückt und es unterscheidet sich nur noch in kleinen Details, aber nicht in den großen grundsätzlichen Fragen. Und ähm, das Schlimme ist ja auch, dass tatsächlich ähm, die Staatsmedien keine ausgewogene Berichterstattung machen. Wir haben es bei der Corona-Demo gesehen, da wurde dann ähm, darüber berichtet, dass anscheinend Dunja Hiali da war und dass da die auch mal beschimpft worden ist. Das war das Wichtigste, dass man diese Demo abgestellt hat, dass die Polizei darauf gegangen ist. Dann kam sofort auch ein einheitlicher Tenor, wie unverantwortungslos das alles sei. Dass da Menschen für die Freiheit demonstrieren, für ihr Grundrecht demonstrieren, das kam gar nicht. So geht es ja weiter. Die Alternative für Deutschland kriegt keine Talkshow-Auftritte, was eigentlich ein Witz ist, weil ja in der öffentlich-rechtlichen, die wir von unserem Geld bezahlen, eine gleiche Repräsentanz, also eine angemessene Repräsentanz nach Wählerstimmen irgendwo halbwegs gerechtfertigt gewährleistet sein sollte. Die Presse bekommt Staatsgeld mittlerweile, wird zur Staatspresse dadurch, denn ich richte mich ja nicht nach dem, was meine Grundfinanzierung ist, also zum Beispiel die Aboeinnahmen bei den Zeitungen, sondern ich richte mich dem, was ich dann oben drauf noch bekommen kann. Und wenn ich natürlich Geld bekomme vom Staat, da werde ich auch Staatspropaganda machen letztlich und wir gehen leider in diese Richtung. Es ist schon erschreckend, wie, wie sich das in den letzten paar Jahren nochmal gesteigert und verengt hat.
0: Ja, Deswegen hat ja auch Jens Spahn jetzt 30 Mal so viel Marketingbudget ausgegeben für das Bundesgesundheitsministerium als üblich für unter anderem Anzeigen in Zeitungen auch. Also nicht ja. nur die direkte Finanzierung, sondern so passiert es natürlich dann auch. Es geht um den
1: Schein des Machens, aber nicht mehr ums Machen. Es geht nicht mehr um die Problemlösung. Es geht ganz oft nur noch um Marketing und das ist bitter.
0: Ja, das hat ja auch das, ähm, im Wirtschaftsministerium war das ja auch der Fall. Da haben Sie eine Maßnahme, äh, ja, die kostet eine Million und Sie geben dafür zehn Millionen aus, um das ähm, sozusagen mit Propaganda zu untermauern. Total. Äh, also, okay, aber ähm, das ich will jetzt nicht zu sehr abschweifen. Worauf ich nochmal hinauskommen möchte, ist, äh, Sie haben angesprochen, die Unternehmen, wie zum Beispiel, also mir gehört dann ein Teil von Microsoft oder von BMW. Ähm, welche Unternehmen sind denn die, auf die ich mich da noch konzentrieren kann? Weil wenn ich mir das angucke, ich habe ja das Gefühl, äh, Mercedes und Volkswagen sind es nicht, äh, Lufthansa weiß ich jetzt nicht. Mal gucken, hier und da ist BMW oder ist Automobilindustrie überhaupt noch ein Thema. Auch viele, die ich kenne und äh, die mir schreiben, sind äh, in, der, in der Zuliefererkette von den Automobilen. Auch da gibt es Unglaubliche Geschichten. Also zum Teil sind einige natürlich jetzt schon mittlerweile pleite. Andere müssen jetzt doppelt so viel Auftragsvolumen erfüllen, haben aber eigentlich gerade Leute entlassen, weil sie ja nicht wussten, wie es weitergeht. Also es ist ein riesen Kuddelmuddel, was da, was da passiert. Auf welche Unternehmen kann man da überhaupt noch setzen? Wo denken Sie, wer wird hier die nächsten Monate überstehen?
1: Ja, das ist natürlich unser Handwerk. Also eine Microsoft, Apple, Google, die die großen Tech-Konzerne werden das natürlich überstehen. sie werden auch gepusht, denn äh, diese ganze Geschichte geht ja einher mit einem neuen Push zur Digitalisierung. Ich habe vor fünf Jahren das erste Mal demonstriert oder vor vier Jahren gegen die schleichende Bargeldabschaffung für den Erhalt des Bargeldes auf der Frankfurter Hauptwache. Ich habe auch ein, ein Büchlein darüber geschrieben. Es soll ja in Richtung Digitalisierung aller Dinge gehen, was uns natürlich steuerbar und kontrollierbar macht. Also diese Unternehmen, die werden weiter bestehen. Da kann, können sie den Fehler machen, dass sie etwas teuer einsteigen, weil die natürlich auch dadurch, dass die Leute das gemerkt haben, nicht mehr ganz billig sind. Aber da geht die Entwicklung weiter. Also wenn sie da einige von haben, kann es sein, dass sie ein paar Jahre auf der Stelle drehen, auch mal einen Rückwärtsgang einlegen, aber irgendwann werden sie ihr, ihr Wachstum haben. Bei den anderen wird es sehr viel schwieriger. Da gibt es solche Sachen, die völlig übertrieben sind, wie Lufthansa. Das ist mal eine Spekulation wert, denn irgendwo wird auch noch weiter geflogen werden. Aber das ist natürlich was dann für Fachleute. Auch die Autokonzerne, diese Aktien sind billig, aber da weiß man wirklich nicht, wie es weitergeht. Also neben den Tech-Konzernen vielleicht Konsumgüter, Pharma. Es gibt auch einzelne Maschinenbauunternehmen, die wir uns angucken, vor allem mittelständisch geführte Unternehmen. Aber langfristig das Sicherste sind natürlich diese Tech-Unternehmen, Unternehmen im Softwarebereich, die sich schon etabliert haben. Was wir in unseren Fonds nicht machen, sind irgendwelche Ideen von jungen Start-ups oder sehr jungen Unternehmen, die noch kämpfen müssen. Und die Unternehmen sollen bewiesen haben, dass sie Produkte haben, dass sie am Markt sich durchsetzen können. Dann fangen wir uns an, dafür zu interessieren. Dann bleiben wir auch gerne langfristig dabei. Also... Ähm, die Google-Aktie haben wir jetzt seit vier, fünf Jahren. Das war auch schon ein bisschen spät, aber die werden wir sicherlich gerne weiter behalten, auch wenn die mal ein Jahr oder zwei in den Rückwärtsgang geht. Und dann haben wir auch mal sowas wie Lufthansa, aber das sind dann schon, das muss man genau beobachten. Also das ist letztlich wie bei der Auswahl einer Immobilie. Wenn Sie irgendwo in einem Stadtviertel sind, was runtergeht, dann kriegen Sie halt irgendwann keine Mieter mehr. Also es sind Aktien, sind Wirtschaftsgüter, sind Anteil an Unternehmen. Man muss eben tatsächlich schauen, wie die die Perspektive für dieses Unternehmen ist. Was wir auch seit zwei Jahren haben sind Goldaktien. Die sind super gelaufen jetzt schon, aber die laufen auch noch weiter, weil in dieser unsicheren Phase natürlich Gold weiter steigen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also und so baut man sich dann halt sein Portfolio aus Titeln, wo die Qualität stimmt, wo auch der Preis stimmt. Also bei Unternehmen, wo die Qualität fragwürdig ist. Also zum Beispiel bei den Automobilherstellern, das kann man auch machen, aber dann bitte nur, wenn der Preis super ist, dann geht man da auch vielleicht mal rein.
0: Und ähm, Sie haben eben schon die, also Immobilien angekratzt, sage ich mal. Ja? Und mhm. da ähm, auch also ich weiß nicht, wie tief Sie bei den Immobilien äh, sozusagen drinstecken, aber wie bewerten Sie das, dass jetzt gesagt wird, ja, ähm, wenn jetzt erstmal viele arbeitslos werden oder beziehungsweise die Kurzarbeit ausläuft im März, ähm, dann wird es eine ja, Welle geben von Zwangsversteigerungen ähm, also, oder die Immobilienpreise werden, werden sinken, zumindest ähm, in B- und C-Standorten. Und, ähm, und ähnliche Dinge hören wir. Wie, wie schätzen Sie das ein? Also ähm, gerade wenn jetzt, also auch die, die, die Banken geben ja jetzt natürlich ganz andere, ähm, äh, ganz andere Kredite raus als jetzt im Januar, Februar, die sind da auch sehr viel vorsichtiger. Gerüchteweise wird aber schon gesagt, einige Banken äh, werden, werden hops gehen. Ja, können Sie mir da äh, können Sie da ein bisschen was äh, zu einschätzen?
1: Ja, das sind reale Wirtschaftsgüter wie Aktien auch. Also ähm, grundsätzlich glaube ich, dass ähm, es keinen ganz breiten Einbruch am Immobilienmarkt geben wird, weil wir eben äh, mit Geld geflutet werden. Das heißt, die Zinsen sind niedrig, Kredite sollen werden in den Markt gedrückt und so weiter. Wenn jetzt Insolvenzen kommen, da wird es hier und da Schwierigkeiten geben. Aber wir haben zum Beispiel auch ein Immobilienunternehmen im Portfolio, sogar ein amerikanischer Mallbetreiber, also Shopping Malls. Aber Shopping Malls sind hoch riskant zum Teil, weil sie eben durch die Digitalisierung auch zum Teil überflüssig werden. Dieser Betreiber hat aber 1A-Lagen, ähm, ist relativ wenig verschuldet, ist Inhaber geführt, was wir immer gern sehen bei Aktien. Also da glauben wir einfach, dass ähm, der Kurseinbruch übertrieben war ähm, und dass wir da ein ganz gutes Schnäppchen gemacht haben, dass sich das wiederholt vom Kurs her, wenn sich halbwegs normalisiert die Lage. Aber das ähm, also das Verkehrteste, was Sie jetzt tun können, ist eine Einfamilien, ein neues Einfamilienhaus irgendwo auf dem Lande kaufen, also mit dem Zeitpunkt des Einzuges schon mal weniger werden, weil es nicht mehr neu ist, dann wird es auch wahrscheinlich nicht mehr wert, weil ähm, irgendwo daneben das nächste Neubaugebiet entsteht. Also das sind die größten Illusionen, die sich Menschen machen, Während wenn sie eine Wohnung gekauft haben, irgendwo in einer halbwegs attraktiven Stadt, wird die schon ihren Wert behalten. Wenn Sie nicht zu teuer gekauft haben, mittlerweile sind die Preise natürlich im Immobilienmarkt auch wahnsinnig weggelaufen. Also ich wäre im Moment vorsichtig, da und würde nichts unbedingt was kaufen.
0: Hast du schon auch eine sehr wertvolle Einschätzung auch nochmal an
1: dieser Stelle? Dann lieber Gold, Gold auf die Seite legen, schönen Aktienfonds, ein paar Aktien, flexibel bleiben und abwarten. Aber bitte nicht alles auf dem Konto, denn das was als sicherstes scheint ist am unsichersten. Also wenn tatsächlich die Reorganisation des Finanzsystems kommt, dann sind Kontoguthaben mal ganz schnell werden die ähm, entwertet oder teilweise entwertet, es kommen Sonderabgaben oder es gibt eine schleichende Inflation, was auch immer das sehen wir ja schon. Also wo das Geld am sichersten weniger wert wird, das ist das Girokonto. Hm.
0: Ja, also wir haben auch ähm, noch ein kleines Gewinnspiel mit ihrem Buch. Jeder, der sich in unsere Infoliste, die ähm, im ersten, also in der Beschreibung als erstes verlinkt ist, einträgt, nimmt am Gewinnspiel teil und wir verlosen äh, eine beträchtliche Anzahl auch von ihrem neuesten Buch,
1: mhm.
0: ähm, Weltsystem Crash. Also da könnt ihr einfach mitmachen. Ansonsten könnt ihr auch das Buch bestellen. Den Link findet ihr dann unter dem fürs Gespräch. Wie bitte?
1: Fünf Exemplare haben wir.
0: Genau, fünf Exemplare. Also die fünf werden per Zufall ausgewählt. Und Herr Otte, wie geht es jetzt weiter? Also natürlich haben viele, viele haben Angst, die ist präsent. Aus Grund, aufgrund dieser Angst machen sie alles, was, was, die, was die Politik verlangt, also der größte Teil der Bevölkerung.
1: Angst ja, oder zum Teil auch Verblendung, dass man sagt, es sind die Aluhutträger, es sind die Rechtsradikale, es sind die Verschwörungstheoretiker. Also die Leute sind ja zum Teil auch wirklich aufgehetzt und denken nicht mehr und haben den Glauben, den Schuldigen, die Schuldigen gefunden haben. Dass also all dies, was man unter dem Stichwort Populismus zusammenfasst, letztlich eine äh, Reaktion auf schlimme Zustände ist und nicht die Ursache. Das muss man sich immer wieder klar machen. Die Zustände waren vorher da, die sind einfach schlimm und da gibt es halt Reaktionen. Und Leute haben also schnell Schuldige gefunden, grenzen sich ab, äh, wollen, äh, wollen Schuldige identifizieren oder sie haben Angst. Angst ist ja schon etwas, was weniger Leute sich zugestehen. Da muss man sich schon ein bisschen ehrlich sein. Ich habe auch Sorgen vor der Zukunft. Ich bin kein ängstlicher Mensch, aber was da auf uns zukommt, ist schon, wird schon eine dicke Nummer.
0: Mhm. Jetzt ähm, ist ja, ja. also sagen wir mal so, die ähm, verschiedenen Branchen, die wir sehen. Ja, also zum mhm. Beispiel Boutiquen. Wir haben jetzt auch Malls angesprochen. Natürlich, wenn jetzt immer eine Maskenpflicht herrscht und es wird wahrscheinlich nicht so schnell ähm, abgesagt. Also hier in Heidelberg werden 300.000 Masken am Tag hergestellt. Da fragt man sich, wofür braucht man diese Masken? Ja, ähm, und manche, viele da draußen haben ja noch die Hoffnung, es wird jetzt nächste Woche so ungefähr äh, wieder aufgehoben.
1: Ja, hatte ich ähm, vor einem Monat auch noch, als ich dachte, naja, irgendwann ist dieser, dieser Hype vorbei und na, dann merkt man schon, dann hebt das wieder auf. Aber es wird ja mit aller Macht eine zweite Welle herbeigeschrieben, wobei die Sterbefälle seit langem zurückgehen, aber jetzt werden dann irgendwie neue Infektionen gemeldet. Wir wissen auch nicht, ob die Leute, äh, immerhin sie die Medien so ehrlich sagen, an oder mit Corona gestorben. Also es sind die meisten sind ja alte Menschen, die ja multiple Krankheiten hatten. Ähm, also die zweite Welle wird ja mit aller Macht herbeigeschrieben. Aber jetzt stellen wir vor, jetzt haben wir diese Berlin-Demo gehabt. Die Ansteckungszahlen steigen nicht. Auch dann fällt es den Medien vielleicht ein, da ein Narrativ draus zu spinnen. Aber ähm, ist schon schlimm.
0: Ja, ja, die Zahlen sind ja auch nicht gestiegen nach den anderen Anti Corona Demos oder Black Lives Matter Demos. Also ähm, ja, ist die Frage, warum sie jetzt steigen sollten, obwohl hier jeder getestet wird, der äh, nur ums Krankenhaus herumläuft. Ähm, ja, skurrile Geschichten haben uns da auch schon erreicht. Herr ja, Professor Dr. Max Otte, vielen lieben Dank für das heutige Gerne. Gespräch, für den Blick äh, durch Ihre Augen auf die Welt. Ich denke, das hat ähm, ja, vielen nochmal mal geholfen, auch ähm, ein bisschen beruhigt, ja, dass man da mal besonnen drauf guckt. Ja, besonnen ja sollte man
1: sein, beruhigt ist das nicht, was kommt. Äh, und Menschen betrügen sich gerne selber, das ist eben auch kognitive Dissonanz. Also wenn etwas kommt, was nicht in das eine eigene schöne Weltbild passt, dann sortiert unser Gehirn das gerne aus. Aber wir müssen uns diesen Realitäten stellen, trotzdem gelassen bleiben und sein unseren Weg gehen, dass unsere dazu beitragen, dass die Welt wieder halbwegs auf Kurs kommt. Das tun sie auch mit ihrem Kanal, das finde ich klasse und, und deswegen freue ich mich auch, dass wir uns so verabredet haben.
0: Ja, vielen lieben Dank, es hat mich auch sehr gefreut und ja, wir, wir sprechen wieder in, in einiger Zeit und dann schauen wir mal, wie, wir, wie, wie es uns weiter ging und wo lang wir gefahren sind. Hoffentlich in besseren Zeiten. Ja. Beste Grüße und schönen Tag noch.